0: Muy buenas, Carlos. Bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás? Súper contento de estar aquí. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Pues muy bien. Que, por cierto, tengo que decirte una cosa. Vienes de Bridgestone SEO, ¿no? Pues mira, efectivamente. Ah, ahí está <risa> con la camiseta de Bridgestone SEO. Me gusta mucho el nombre para los que están escuchando el podcast que pone Well, it depends. Ese, ese siempre depende <risa> que, que se nos acuña gusta. tanto a los SEOs. <risa>
1: Sí, sí, el mantra SEO por excelencia.
0: Vaya, sí, pues y luego... el,
1: Recién caído, la verdad, de allí. Era, fue el jueves y llegué pues el sábado, creo, así que
0: hace nada. Y ahora seguir hablando sobre SEO, o sé sea, es que no, no hay descanso, ¿verdad? No,
1: hasta las vacaciones las pillo para ir a ver cosas de SEO ya. O sea que sí, sí, ya ha llegado un punto que.
0: Obsesión total. Y escucha, bien, por pues ahí unas tacitas en la estantería. Eh, ¿Son también del briton SEO? Que tienen por ahí como una. Sí, que tienen sí, como unos textos. Que... ¿Nos las puede enseñar aquí a ver qué pone por ahí, mucha sí. curiosidad.
1: Espera, déjame te un momento.
0: <risa> vale. Que no se vayan a caer. Están,
1: están bastante chulas. Las pillé creo que había un diseño más, pero bueno, ya era gorronear mucho, así que no las pillé,
0: pero... <risa> No es no, no, plan de gastarse el sueldo del mes, ¿no? En no, no, es que eran tazas. gratis.
1: Ah, que eran, gratis. Que eran gratis. Bueno, y sí, sí, las camisetas guapo. también.
0: Yo Anda. llegué, sí,
1: no sé, cosas de los ingleses, tío. Uy. Cuando llegué, dije, ¿cuánto vale? Y dije, no, no es gratis. Y dije, ¿Ah, ¿quieres otra? Digo, Jolín, <risa> Hace ya, un evento
0: pues... así en España y se queda sin taza en 10 minutos. <risa>
1: Vaya, <risa> bueno, pero puedo... tampoco tardaron mucho más, ¿eh? ¿No? <risa> <risa> pero, pero bien, bien, pues mira, es... Pues, una es esta, que va bueno, la del Well It Depends. Pone ¿también? Well It
0: Depends, efectivamente. Para la gente del podcast, pues no lo estará viendo, pero la, la, lo más resaltable, digamos, que son los textos, en uno pone Well It Depends, que es bastante chula. Sigamos con esta. la siguiente taza, a ver con qué nos sorprende. Seo, Till I die. O sea, Seo hasta que muera, imagino.
1: Que, de hecho, con eso tengo una anécdota, una anécdota, perdona, porque también estaba en camiseta. De hecho, era la que más me gustaba, así en amarilla, uh -huh. con el logo en negro, y fue la primera que pedí. Y sí, luego, para Carlos, lo del podcast
0: diga... es una taza en negro con una calavera amarilla y el texto también en amarillo. ¿Y qué anécdota tienes con esto, Carlos? <ríe> Sorpréndenos.
1: <ríe> pues, pues nada, que me la, me la dieron la primera porque fue la que pedí básicamente y ya cuando me fui lo miré y me, se equivocaron, me la habían dado de mujer. Ah, vale, va. Entonces, claro, volví corriendo. Eh, como he dicho, bueno, eh, en España habrían volado antes pero voló todo igualmente, ya no quedaba nada. <ríe> Y, y la mujer como que se la quedaba, decía oh, lo siento, tal cual, y se la quedaba, y yo, no, no, trae, trae. Y me dijo, la de mujer, y yo, hombre, antes de quedarme... Hombre, claro, es que gratis, que, por supuesto. Aunque sea corte o un cojín o lo que sea, no te preocupes. Pero pero no, no, me la probé y quedaba un poco con las mangas demasiado cortitas y con el cortecito sí. aquí en la cintura y tal, quedaba un poco, quedaba un poco rara. Así que, pero bueno, por ahí la tengo, o sea que... Uh
0: -huh.
1: Y la última que me encanta, creo que la es la que más me gusta, es esta.
0: Poner Search Engine Optimist, SEO, pero claro, Search Engine Optimist, es que es magnífico, es buenísimo, sí, es buenísimo. optimista, súper bueno, es increíble, sí, sí. además eso, que cuadra ahí con, con las siglas SEO, de ahí la gracia, súper chulo, Carlos, y la charla, Muy ¿qué chulo. tal? ¿Te enteraste de mucha cosa en inglés o hubo dificultad?
1: Hombre, para lo que últimamente trato el inglés, de bastante, la verdad es que, bueno, ya para entonces ya llevo una semana por allí uh -huh. y quieres que no, el oído se te va acostumbrando, ¿no? Y, bueno, también es verdad que el día anterior, cuando fui a coger lo de la entrada y tal, me tocó una mujer que yo no sé no sé qué acento tenía, pero, ostras, hacía muchos años que no pillaba tampoco, pero allí las charlas muy bien, la verdad es que se entendía todo bastante qué bien, guay. además se oía muy bien, que es una cosa que también se agradece, que no es como un aeropuerto, ¿sabes?, que a veces te hablan y no estás sí. viendo nada, el audio era muy bueno y súper bien montado, muy, mucho, pues mira. muy recomendable.
0: Primera pregunta que te hago relacionado ya con temática SEO a nivel ya formativo. ¿Cuáles vale. son esos primeros aprendizajes que se te vienen a la cabeza cuando te digo Bridgestone SEO? Está la pregunta de oro. Si no me dices nada, es como si no hubieras aprendido nada en el evento.
1: ¿De aprendizaje. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que esta vez... Es la Ay, primera y vez Carlos,
0: ve cómo no he aprendido nada. No, no, no.
1: Porque, pero te voy a decir por qué. Porque por dos cosas. Primero, porque esta vez no, fui con mi mujer y con mi hija también, ¿vale? Ajá. Y las tenía fuera por ahí. Tampoco me quería tirar todo el día adentro. Entonces, yeah. escuché tres charlas y luego me salí. Pero, además, esta vez, en lugar de irme, como la anterior, hace un par de años que fui, me metí en la parte de SEO, digamos, puramente, uh -huh. me metí en el auditorio principal, que es el, bueno, el más grande, el uno, que al menos este año, y creo que el otro también, porque estuve en otro más pequeño, era más como de contenido, ¿vale? De estrategia de contenido y tal. Y, bueno, me metí un poco ahí porque también, bueno, creo que es interesante también, Aprender de las otras cosas y tal. Y estuvo bastante bien. Uno, por ejemplo, ya te hablaba de un caso de éxito con Nintendo que habían tenido.
0: De ¿Cómo es eso? De
1: contenido. ¿Cómo?
0: ¿Cómo es ese caso de éxito? que hicieron?
1: Bueno, pues nada, hablado. Es que ese ya he empezado, ¿eh? ya te lo adelanto también. Ah. <risa> Fue el primero el que he empezado. <risa> Pero bueno, te hablaban pues, de cómo crear el, el contenido de la página, el tema del user intent y tal, y bueno,
0: nada tampoco nuevo. Genial, pues Carlos, vamos a entrar un poco de lleno ya en el tema principal de la entrevista de hoy, que va sobre vitaminado de enlaces. Eh, seguramente muchos SEO ya conozcan este concepto porque cuando se, cuando se realiza el inbuilding, muchas veces ya nos preguntan directamente si queremos vitaminar enlaces o en algunas notas de prensa también se comentan en cuanto a SEO. Pero para aquellos que no conocen este término y que va a ser el eje principal de la entrevista, yo te quería preguntar, ¿qué es eso de vitaminar enlaces?
1: Vale, pues bueno, vitaminar enlaces básicamente es si tú pones un enlace en, en cualquier página que apunta a una URL de tu web, eh, bueno, tienes el enlace vale, que aporta en mayor o menor medida según donde esté puesto y demás... Pero al final, eh, lo que muchas veces te hace ese plus que, que te puede ayudar un poco a, a que realmente valga la pena ese enlace y a ojos de Google y sea relevante, es que ese enlace realmente te traiga tráfico a tu página. ¿Vale? Porque a nivel de, de Google, bueno, por, por sentido común, que es una cosa que intento muchas veces, eh, creo que realmente es una manera de enfocarlo bien, eh, un enlace, si yo fuera Google, hay un texto y hay un enlace en la página, pero estoy viendo que nadie clica en ese enlace, pues pienso que ese enlace no es no aporta nada a esa página. Entonces, uh -huh. le voy a dar menos peso realmente que si veo que cada dos por tres, cuando alguien entra en el artículo, además clica y se va para allí. Y además uh -huh. se queda, ¿vale? En esa página porque me está dando unas señales de que realmente está aportando. ese O sea, ese esa página que está siendo enlazada aporta valor al contenido que yo tengo y uh -huh. a partir de ahí, pues entiendo que las señales eh, a nivel, creo que de las dos páginas incluso, ¿eh? tanto del contenido que está aportando un, un enlace que vale la pena como de ese contenido enlazado porque realmente está aportando valor añadido al usuario, vale. Entonces, ¿vitaminar el enlace qué es? Pues es enviar este tráfico de calidad, muy importante, que supongo que ahora miraremos más adelante, eh, al enlace para, para darle ese plus, ¿no? No solamente tener un enlace, sino que aporte.
0: Claro, que no se quede ahí esa nota de prensa o ese post patrocinado camuflado un poco entre comillas, si queremos hacerlo así con ese do Follow, eh, sino Exacto. que tenga también un extra, ¿no? Que no se quede ahí un enlace muerto, que, que se quede simplemente así como eso, como un enlace de, en texto plano, sino que realmente haya un plus, que haya algo más y en ese en ese caso pues sería una visita, en este caso pues cientos de visitas o las que sean necesarias para que ese enlace cobre más fuerza y a su vez esas visitas pues que sean de calidad, como has comentado. Exacto. Eh, ¿Y a todo el mundo le funciona esta estrategia? Porque son temas que suscitan bastante polaridad en ambos eh, bandos. Sí. Está el grupo SEO que dice esto funciona, está el otro grupo SEO que dice esto no funciona. Entonces, Carlos, según tu experiencia, porque eh, trabajas en SEO Box también, donde tenéis la parte de, de CTR Box y también tenéis Vitalink, eh, ¿esto le funciona a todo el mundo?
1: Vale, te voy a dar... Como siempre, ¿vale? El hecho de que, obviamente, sea contribuido ayer de SEObox, tampoco yo siempre voy a dar mi opinión súper sincera en este aspecto. Uh -huh. eh, yo creo que, que sí, ¿vale? Pero voy a poner mi asterisco. Bueno, sí, porque además tengo datos de que sí, ¿vale? Uh -huh. de, voy a poner mi, mi grano de arena de por qué creo que hay ese bando que dice que no,
0: Ajá. ¿vale?
1: Primero, porque, porque el solo hecho de hacer esto, eh, al final... Google tampoco lo voy a descubrir ahora, ¿vale? Google no es solamente una acción y te pones el primero en nada, nada ¿vale? Son Y cada vez más son muchísimas cosas. Esto suma, ¿vale? En mayor o menor medida, según cómo esté tu competencia, cómo se competida la keyword, que sería otro uh -huh. aspecto, ¿vale? No va a ser lo mismo si le envías 100 visitas a una keyword poco competida o con mala competencia o nula, bueno, casi nula, o en Internet seguro que algo tienes, que si le envías 100 visitas a una keyword, pues, súper competida y con Amazon de competidor. Obviamente, no esperes los mismos resultados. Además, okay. lo dicho, esto al final es un push, pero no va a ser lo único que va a tener Google, eh, Google en cuenta. Va a tener en cuenta, pues, el pitch experience, la propia relevancia del contenido, va a tener en cuenta, pues, un millón de cosas. Geolocalizaciones y tal. Y, por otro, hay otro aspecto que va un poco lo que has dicho ahora, que tenemos TTR Box y Vitalin Pro. sí pero en realidad no. Quiero decir, eh, la madre nodriza de todo esto es ctr Ctrbox. Uh -huh. Ctrbox, que es lo que realmente causó más debate, también, bueno, desde el principio ha causado debate. Si tú entras a Ctrbox, realmente es muy complicado, ¿vale? Has de tener un nivel bastante avanzado y saber muy bien lo que estás tocando uh -huh. para configurarlo bien. ¿Por qué? Porque realmente te da tantas posibilidades de, de configuración de quiero tantas visitas entre semana y el sábado no quiero, pero el domingo quiero de esta hora a esta hora, pero menos visitas. Aquí las quiero de móvil, aquí de desktop. Puedes hacer 10.000 cosas. Sí. ¿Qué pasa? Que si lo configuras bien, pues eso puede ser un cohete. Pero es muy fácil no saber configurarlo bien y que entonces no te funcione correctamente. Entonces, de aquí lo que se ha hecho es este, este apéndice, digamos, se ha extraído una mini herramienta de CT Revoque, que es vitalink que al final lo que hace es pues de todo lo que puedes hacer con CTR Box, vamos a coger eh, para que con solo cuatro parámetros tú puedas hacerlo del vitaminado de enlaces y que sea mucho más user-friendly. Que alguien que solamente quiera, digamos, vitaminar un en enlace de manera sencilla, no, neces no necesite meterse en, en todo lo, el marrón que puede Ajá. llegar a hacer el CTR Box en sí. Entonces, creo que aquí hay, pues lo, lo dicho, ¿no? Sobre todo mucho tema de configuración y tal, que es parte de lo que se quiere solucionar ahora con Vitalink Pro y eh, el resto de módulos de Vitalin
0: porque qué hay que tener en cuenta para aumentar las probabilidades de éxito en este caso vamos a empezar siquiera empezamos con vitaminar enlaces vale. luego como has dicho enviar tráfico orgánico manipular CTR es algo que requiere de eh, una configuración mucho más compleja que también entraremos más adelante en la entrevista pero empezando con el vitaminado de enlaces eh, qué hay que tener en cuenta para que ese, esa probabilidad de éxito sea mayor bueno,
1: Vitalink, eh, lo que te hace es un paquete que tú contratas y te envía a lo largo del mes 100 visitas, ¿vale? Entonces, lo que hemos comprobado es que realmente con estas 100 visitas eh, realmente funciona, ¿vale? En una muy alta probabilidad de, de casos funciona y realmente ves mejoras. ¿Qué pasa? Que quizá no te sirva con un solo mes, ¿vale? Estamos hablando de 2, tres meses vista en el que de manera sostenida tú vas enviando este tráfico eh, relativo, porque al final estamos hablando de 100 visitas a lo largo de todo un mes, hablamos de 2, 3 visitas al día, y, entonces, ahí sí que hemos visto que se ven resultados. Aquí hay dos temas. Uno, eh, te he dicho dos, pero no se me acuerdo de uno, pero seguro que luego me sale el otro. Eh, uno es que cuando tú vas enviando 100 visitas en 100 visitas, claro, estamos hablando de, de webs de determinado, de determinado tamaño, ¿vale? También es verdad que suele ser el cliente de, de box pero si es una web súper grande, a lo mejor el hecho de enviarle 100 visitas no te va a servir, ¿vale? Ya te has de ir a CTRbox, que puedes modular mucho más y decir, oye, no quiero 100, quiero muchas más, ¿vale? Uh -huh. Eh, pero sí que es verdad que, que el, el hecho de las 100 visitas en un, en un enlace, pues, sí que lo hemos visto, ¿vale? Tenemos varios casos en los que realmente ves la mejora. Entonces, ya lo he dicho, es tan, se intenta hacer tan sencillo que no hay mucho a configurar realmente. Lo único que puedes hacer es, en vez de contratar un paquete, contratar dos para enviar de 100 o 200 visitas, por poner un ejemplo. Uh -huh. Pero solamente con 100, ¿vale? Manteniéndolo, sí, un par de meses o así, sí que ya hemos visto la mejora sin necesidad de, duplicar, mm. digamos, el y enviarle el doble.
0: ¿Dónde ponemos el corte más o menos entre un sitio grande y un sitio pequeño? Por ejemplo, un sitio de 1.000 URLs, entiendo que sería un sitio pequeño y un e-commerce eh, típico o, bueno, un, un periódico, por ejemplo, eh, que tiene, pues, no sé, 10.000 URLs, ahí ya podríamos estar hablando de un proyecto grande o ¿dónde ponemos un poco la balanza?
1: Ya, vale, es que igual... Tampoco el tema no sería tanto el número de URLs. El tráfico, sin, quizá, no me importa Sino el tráfico, uh -huh. ¿vale? Porque me he encontrado con webs que, sí, dices, vale, tiene dos millones de URLs. Que realmente tráfico te están trayendo 100.000. De esos 2 vale. millones, sí. ¿vale? Además, piensa que estamos hablando en todo momento de, de subir una URL para arriba, generalmente. Uh -huh. Puede traccionar luego otras URLs, ¿vale? Pero lo que vamos a vitaminar es un enlace a una URL en concreto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si esa URL tiene dos visitas eh, al mes, ¿vale? O tiene 20 y le envías 100 más... Ahí hay un porcentaje de mejora, claro. Si esa página tiene 5.000 visitas al mes y le envías 100, pues a lo mejor queda como mucho más diluido vale. y necesitas ahí quería, un ahí. más grande. Uh -huh. ahí ¿vale? Hay que tener, tener que... al
0: menos una franja ¿no? de, de estimación de visitas que necesitamos para poner un paquete más grande o un paquete más pequeño.
1: Claro, claro lo mismo también para, para tener en cuenta es intentar mirar, aunque sea con estimados, vale eh, pues saber un poco la competencia por dónde puede andar. Porque si sabemos que quizá una página pues está trayendo un montón de tráfico, igual nosotros aumentamos el nuestro, pero nos quedamos todavía muy lejos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, mirar un poco eso, pero ya te digo, yo me fijaría más en tema de tráfico que no en tamaño.
0: Vale. Luego, otro tema que también me resulta interesante sobre el vitaminado y que me suscita interés es el tiempo en el que tiene efecto ese vitaminado, es decir, cuando yo compro un vitaminado empiezo a notar un beneficio en rankings, ¿ese beneficio en rankings se mantiene una vez paralizo el servicio y una vez eh, ya dejo de enviar tráfico a un enlace patrocinado, por ejemplo?
1: Vale, ahí primero voy a hacer gala del mensaje de la maricera, <risa> well, it ¿vale? Por primera <risa> vez, depende, depende de ti como página, ¿vale? Vuelvo a tirar un poco de, de tema de sentido común y realmente es lo que, lo que hemos visto también. Eh, de alguna manera, yo, el símil que utilizo siempre es como que el, el tema del vitaminar enlaces, ¿vale? O CTR Box en general, lo que ves es como poner los ruedines a la bicicleta, ¿vale? O como me han dicho alguna vez, como que si eres un cantante, pues te suben al escenario, ¿vale? Te ponen ahí arriba, ¿vale? Hasta ahí llegas. Uh -huh. Porque sí, hemos comprobado que subes ahí arriba. Cuando desenchufas esto y, de, y cortas el grifo de ese tráfico, digamos, que estabas enviando con, con SEO Box... Lo que, lo que has de hacer es responder y suplir de alguna manera ese tráfico con tráfico real, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si consigues subir allá arriba pero luego resulta que tu página pues no responde las necesidades del usuario ese rebote va a aumentar, ese tráfico va a bajar Google lo va a detectar y te va a hundir para abajo otra vez, uh -huh. ¿vale? Entonces lo importante es que eh, te va a ayudar a subir para arriba ¿vale? La herramienta pero luego tienes que mantenerte allá arriba uh -huh. has de suplir ese tráfico que, de, que quitas por un lado con el otro
0: Vale. Eh, ya, bueno, esta parte realmente creo que todas mis dudas han quedado resueltas. Eh, lo que sí quería recordarle a, a la audiencia era, era que en XiaVox y en, en, concretamente con Vitalink Pro vamos a regalar a cada una de las personas que lo soliciten un enlace vitaminado gratuito para que así sí. pues lo puedan probar por ellos mismos porque eh, al final eh, es eso, es un tema tan polémico que genera causa de debate que creo que lo mejor es que cada uno pruebe el, eh, este servicio y vea si le funciona. Así que para conseguir ese enlace vitaminado gratis, lo que tienen que hacer es simplemente registrarse en Vitalink Pro y enviar un email a info.seobox.com con el asunto campamento. Y así, pues, eh, os darán ese enlace vitaminado gratuito, ¿no, Carlos? Sí,
1: correcto. Tal cual, mm -hmm. y aprovecho, ahora que lo has dicho, para configurarlo, lo del enlace, ya veréis que lo que tenéis que poner simplemente es la URL eh, vuestra, digamos, la URL donde se encuentra el enlace hacia vuestra web y poco más. ¿vale? A partir de ahí, lo que hará entonces es enviar las visitas a esa primera URL, entrará a la vuestra y, muy importante, lo que hacemos de lo de tráfico de calidad, no va a entrar y se larga, sino que va a permanecer en uh -huh. la página, va a navegar en un par de URLs más de tu página para que sea un tráfico natural. Aquí, por cierto, para quien no lo sepa, decir que SEO Box, lo bueno que tiene es que es un dispositivo físico. Con lo que es como una especie de, todo el mundo tiene una SEObox es como una especie de cooperativa de estos dispositivos que están uh -huh. plantados por todo el país. Y, entonces, las visitas realmente son reales, ¿vale? Porque llegan de estos dispositivos con, desde hiperreales de los diferentes usuarios que, de alguna manera, tú cuando uh -huh. tienes tu SEO Box en tu casa, la estás utilizando para ayudar a los demás y te estás aprovechando de todas las SEObox de los demás. Uh -huh. Entonces, es un tráfico que realmente es real, ¿vale? Que es controlable. Claro, parte. no es una
0: simulación de IP, no es una simulación de un usuario, Exacto. no, es una IP real de un usuario real que hace una visita a una página y, por tanto, todo ese tráfico que recibimos eh, realmente es de calidad y es real también, a ojos de y Google. Y lo
1: controlamos, quiero decir, entonces claro. podemos decir realmente que, que tenga una retención en la página, que navegue otra después, no solamente que entre y uh -huh. salga, con un rebote del 100%. Claro. Que entonces eso es, es muy importante, ¿vale? A nivel de que todo ese tráfico que estamos haciendo, que enviamos. Es un tráfico que realmente también hay un margen de aleatoriedad grande en todos los aspectos, ¿vale? No hace siempre lo mismo, los mismos segundos a las mismas páginas. Uh -huh. Hay aleatoriedad para generar este comportamiento más humano. Entonces, ya te digo,
0: eh, por ese lado que creo que es importante uh -huh. decirlo. Justo de eso vamos a hablar ahora un poco porque vamos a saltar al tema un poco más peliagudo y quizá un poco más complejo de la entrevista que es la parte de enviar tráfico orgánico y aumentar el CTR de un resultado web. Eh, básicamente, pues que si tenemos un sitio web que está posicionado para una keyword en la posición número 8, eh, le derivemos clics hacia esa posición 8 en Google para que vaya subiendo en posiciones ya que ese CTR va aumentando también en consideración. Eh, yo te quería preguntar, eh, Carlos, lo primero, si habéis tenido muchos casos reales en los que esto ha funcionado, donde el aumento del CTR que, se ha, que ha sido manipulado ha, ha, ha derivado en un beneficio en los rankings de ese sitio web. Sí, 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 bueno, es lo
1: que te decía. Esta final es la base de todo claro. el tema de, de CTR Aquí Box. es
0: que también, Carlos, si me permites un momento, voy a incidir en que realmente este episodio no está patrocinado aunque pueda parecer que sí. Lo que pasa es que, claro, pues hablamos de SEO Box, de Vitalink, porque creo que no hay mejor manera de hablar de tráfico y de CTR que de alguien que es country manager de una herramienta que habla sobre esto. Porque al final hablamos con datos, aquí estamos dándole también la posibilidad a la gente de que pruebe este servicio. Así que, nada, mm -hmm. simplemente mencionar eso, que... Te menciono casos reales porque sé que tienes y, y por eso estamos aquí, para hablar también sí. sobre, sobre esos casos de estudio.
1: Sí, no, no, pues al final vuelvo a decir lo mismo. Eh, quiero decirlo, el CTR para mí, ya sé que también hay mucho debate con eso, pero eh, para mí sí es un factor muy importante de cara a Google para cuestión de una página porque al final quiero decir, si, si Google está viendo que te está mostrando, bueno, ya sabemos que muestra de todo, no, carruseles y cosas, pero que te está mostrando 10 resultados y hay un porcentaje muy alto de gente que está clicando en uno, aunque esté más abajo, uh -huh. de una forma sostenida en el tiempo, eh, ostras, pues es que prefiere el usuario ese resultado los que tiene por encima, ¿vale? Es un muy sí. buen indicador. Entonces, obviamente, lo vas a subir para arriba. Es como si tú estás en una tienda y de 10 productos, sabes que todo el mundo te compra uno, lo vas a poner el primero en el estante, Ajá. para que la gente tal como llegue te lo compre. Claro. Es que funciona Yo creo que funcionaría igual el tema. Entonces, eh, sí que está comprobado que si tú mejoras este, este CTR como quieras, ¿vale? He dicho con una herramienta o de manera natural o como sea, pues te va a subir para arriba. ¿Vale? Claro. Aunque sea de manera temporal, porque aquí entra también mucho el tema de a veces, pues, si es una keyword nueva, pues lo del query freshness, por ejemplo, también, o cosas de estas que. Bueno, eso, por ejemplo, detecto...
0: si quieres mencionar en qué consiste eso del query freshness.
1: Sí, bueno, Google puede detectar que ciertas palabras clave de manera puntual o de manera sistemática, pues son, son keywords que, que no se puede tener tanto en cuenta el histórico, sino que es una cosa como puntual, de demanda, un aumento, un pico de demanda puntual.
0: Claro, sí, por ejemplo, ¿vale? la Keynote de Apple, que estamos grabando esto el día 13, pues mañana es la Keynote de Apple que se presenta el nuevo iPhone, pues claro, eso sería un ejemplo claro de que las SERPs van a estar muy movidas y se quiere actualidad, artículos que salgan en la última hora, en el momento, y seguramente los resultados que salen en esas búsquedas no sean los mismos de aquí a hoy, ni de, hoy a ma de bueno de aquí a mañana, de mañana a pasado y de pasado hasta dentro de un mes. Son unas ser muy volátiles también que demandan mucha actualidad.
1: Totalmente. Si ahora, por ejemplo, fallece una persona, un actor, que hace años que no estaba en el candelero, digamos, pero fallece hoy, seguramente si hasta ayer tú estabas poniendo su, su palabra clave, su nombre, pues saldríamos el Knowledge Panel, su ficha de Wikipedia y X cosas... Pero automáticamente a la que pasa eso, nota ese pico de demanda, se da cuenta que ha fallecido y tal como lo pones a hacer un carrusel de noticias sobre el tema del uh -huh. fallecimiento y te lo va a cambiar constantemente. Ese top 10 que había de manera un poco estable, de golpe te lo cambia, te va a meter noticias actuales uh -huh. Y cuando pase ese subidón, pues seguramente vuelva lo que ya había.
0: Claro, se estabiliza, ya salen artículos que tienen histórico, que son un poco más viejunos y que tienen ahora Exacto. nuevamente opción a salir. Entonces, cuando esto sucede, cuando tenemos tantos artículos de actualidad, cuando sucede un evento así importante, eh, ¿cómo repercute eso en nuestra forma de, de valorar esa keyword para potenciarla? ¿Es un campo adecuado o no es un campo adecuado para, para potenciarlo en ese momento con CTR CTRbox?
1: No, yo en ese momento no lo usaría, porque claro. está, es, estamos hablando de que las CES han cambiado, el juego ha cambiado durante un uh -huh. tiempo, ¿vale? Ahí ya entraríamos más en, sería un tema más deseo para medios, por decir algo, alguna cosa así, porque sí. el, el carrusel de noticias va a cobrar mucha más importancia, eh, bueno, eh, preguntas relacionadas con los conceptos, con el personaje, con tal, Justo. ¿cómo fue la, volviendo al tema este, ¿no? De si fuera un actor y tal, pues las mejores películas que hizo no sé quién. Eh, uh -huh. Cosas así que, que luego en Discovery se van a disparar, ese tipo seguramente de búsquedas y tal, pero es un tema más sería más enfocado como si fuera enfocarlo como si fuera más SEO para medio.
0: Claro, SEO para medio totalmente. Uh -huh.
1: Habría que. Estamos hablando de otro tema. O sea, más para el CTR, eh, uh -huh. claro, ¿sabes caso, que ejemplo, sea, no que no
0: sean sentido. tan volátiles, que se queden un poco estables durante el tiempo. Genial, pues ya tenemos aquí un primer matiz importante para que realmente la estrategia con ese eh, aumento de CTR pues se vea beneficiado. Yo, Carlos, eh, ya esto lo hemos tratado minutos atrás, pero ¿por qué crees que algunas personas dicen que este CTR ayuda a posicionar y por qué crees que otras no? Quizás hay eh, parte de culpa en la configuración que se realiza sobre esta optimización. Como dices, que hay desconocimiento, que no se termina de configurar correctamente.
1: ¿Estamos hablando del CTR como concepto o de modificar el CTR con SEObox? Con
0: Porque... eh, no, CTR como concepto de, eh, bueno, manipulación de CTR. ¿Pero con CTR creo... Bows o con lo que sea? Simplemente pasa eso. Sea. A conseguir vale. clics eh, para manipularlo.
1: Eh, partiendo de la base de que, de que el concepto de CTR, que yo creo que es donde está el debate, para mí sí es un factor de, de ranqueo. Para mí, eh, voy a hablar siempre de mi caso, porque todo el mundo tendrá casos de todo, y todo el mundo tendrá su opinión. Para mí sí es un factor de ranqueo. Si tú manipulas este CTR bien, creo que sí, que te mejora. ¿Qué pasa? Que cuando lo estás manipulando, no lo puedes manipular generalmente eternamente. ¿Vale? Entonces uh -huh. volvemos a lo de antes. Cuando dejas de manipular, si, si no responden los usuarios reales y se quedan un poco ocupando tu lugar de forma natural, es pues como lo del PPC y el SEO, básicamente, sí. ¿vale? Para entendernos. Pues cuando dejas de pagar PPC, si no estás bien en SEO, pues desapareces. Pues aquí uh -huh. igual, cuando dejas de manipularlo, si no responde, pues te vas para abajo. Si esta manipulación no la has hecho bien, por lo que hemos dicho, porque envías tráfico, pero para tu negocio en Madrid, te estás enviando tráfico desde Honduras solamente, o estás enviando tráfico que tiene 100% de rebote. O a lo mejor estás manipulando el CTR para una, para una página que responde a una cosa, a una keyword más, a un, perdón, a una keyword no, a un concepto más informacional uh -huh. cuando la gente eh, busca algo más transaccional realmente con ese tipo de palabras clave. Y tú a lo mejor lo inflas y cuela un tiempo, pero luego realmente la gente lo que busca es otra cosa para esa palabra sí. clave y te vas para abajo igual. Pueden ser mil cosas que, que hace que no te funcione. ¿Vale? La competencia también juega. Al final, por mucho que tú intentes manipular el CTR, si la competencia que tienes es muy burra y muy buena, pues te va a costar mucho más. No sé, hay mil cosas. No podemos pues no subir de posición 20 a posición 8 que de posición 4 a posición 1. ¿vale? Sí. También, a lo mejor, con el mismo experimento no te va a funcionar igual de bien. Entonces, creo Pero... que hay mucho tema ahí no medible que puede uh -huh. llevar a, a, esa, a ese debate.
0: Lo que está claro, y yo he visto también eh, gráficas que me pasaste antes de la entrevista, con informes de casos reales de que, bueno, eh, que se veía prácticamente una correlación entre ese aumento de CTR y un aumento de impresiones y de posiciones en Search Console, por ejemplo. O sea, que ahí algo pasa. Es que algo tiene que pasar porque no puede ser que en un periodo de no sé cuántos meses cada vez que se aumenta el CTR aumenta la posición media.
1: Esa captura, es, a mí me encanta por eso, es que además pasa como tres veces o cuatro, creo recordar. Uh -huh, sí. Que la campaña, bueno, olvidábamos renovarla, el tema de ir, de ir enviando tráfico, y claro, cuando lo dejabas de hacer, caía cero, y la posición media, pum, para abajo. Subías y subía la posición media, y es que pasa como tres veces.
0: Claro. Aquí también Pero tenemos que tener en cuenta eso, que se trata como de un efecto viral, entre comillas, es decir, conforme tú vas... Eh persuadiendo, manipulando ese CTR, tú vas a subir y vas a mantener una posición más alta, pero cuando dejas de eh, manipular ese CTR, es como que ese efecto viral ya no tiene tanto efecto y quizás puedes bajar. Eh, ahí ya entra en juego, pues eh, por ejemplo, el branding que tenga la página, el contenido, cómo responde a la intención del, del usuario, la propia autoridad que vaya ganando esa página web conforme eh, transcur transcurre ese periodo en el que tiene una, un mejor posicionamiento. Y bueno, pues esto que hemos estado comentando previamente. Totalmente. Yo creo
1: que lo importante como, como resumen de este tema de manipular CTR y, y el debate que hay son dos cosas. Primero, la configuración, como hemos dicho, ¿vale? Y lo segundo, que mmm, el hecho de, de, de creer de crear quizá a ciertas personas que, que cuando subes ya está ahí todo hecho, ¿vale? Eso lo puedes desenchufar y se acabó. No, no. Esto es un facilitador. Repito el mm. tema de los rodines de la bici. Te va a ayudar ahí, ahí arriba, pero luego la web tiene que responder.
0: Claro. Eh... Ese, esa configuración que decíamos que era tan compleja, eh, para la gente que quiera animarse y empezar a manipular su CTR y no se abrume cuando vea un panel de configuración como decías de ¿cuánto quiero este día? ¿cuánto quiero en fin de semana? ¿qué porcentaje de rebote quiero durante cuántos minutos? ¿cómo podemos hacer una estimación del tráfico que debemos enviar a una URL para que surta efecto? No sé si por ejemplo hay que tener en cuenta la posición actual del resultado, el volumen de búsqueda de una keyword, el tráfico actual... Eh, no sé si nos puede esclarecer un poco a nivel medible lo que hay que considerar. Bueno, a ver,
1: dentro de que más allá del tráfico que envíes, has de intentar que sea una cosa lo más natural posible, ¿vale? Porque obviamente a la que Google detecte que eso es artificial, pues... pues se,
0: claro. Se esto chavir. al final, es por ejemplo, si tenemos una keyword en posición número 5 y recibimos 100 visitas, no tiene sentido que del día a la mañana recibamos 1.000 clics eh, porque ahí hay un claro indicio de que se está manipulando el CTR. De ahí lo que decíamos del factor aleatoriedad, eh, de que no se consiga el mismo tráfico entre semana que en, que en fines de semana porque hay Páginas web que eso, por, por su propia temática, eh, los fines de semana o se dispara o van o caen en picado, que yo tengo varias páginas de ese estilo y hay una diferencia muy, muy grande. Mucha y entonces, claro, al final es eso, intentar replicar con naturalidad eh, ese CTR que tenemos, ese tráfico que tenemos, pero un poquito potenciado, ¿no? Eh, pero sin pasarnos de, de largo. O
1: incluso irlo escalonando. Yo creo que si ah, meter eso también. y hacerlo bien bien al detalle con CTR box, ¿vale? Yo creo que es irlo escalonando, irlo mirando vale. en todo momento, ir aumentando, bajando, irlo tuviendo. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, si tienes si tienes un e-commerce, ¿vale? Donde el 80% del tráfico es mobile, el 90% viene de tráfico de España y los fines de semana tienes un pico de tráfico, pues intenta replicar esto. Claro, no, no empieces a enviar solo tráfico de esto. Por ejemplo, desde mmm, solamente una ciudad y que el pico lo tengas en toda la semana, porque uh -huh. Google va a detectar un patrón que no es normal. En uh -huh. cambio, si tú simulas, claro, que es de mirar bien un poco, conocer tu página, el tráfico de tu página para hacerlo lo más natural posible. Entonces, si tú coges un poco tu, tu patrón habitual de tráfico y lo aumentas, incluso ya si lo vas como haciendo de manera más natural, aumentándolo progresivamente, pues mejor que mejor, se ve muchísimo más natural. Ahí es donde realmente uh -huh. vas a ver bien el efecto. ¿Cuánto tráfico has de enviar? Bueno, pues, oye, si tu tráfico, ahora ya no estamos hablando de, de enviar un enlace ni nada, sino que mm. ahora ya estamos todo.
0: manipulando CTR, enviando tráfico directo desde Google. Desde Serps, exacto, desde es. las Google.
1: Si tú sabes que te suele llegar X tráfico, bueno, pues, dale un plus más a través de ahí. Pero siempre en base al tráfico que sabes que esa URL suele tener. Para entonces que se note más. Si de golpe lo multiplicas por cuatro o si te quedas súper corto, pues, no te va a... Mm pero siempre se base un poco a mirar el patrón de tráfico de, de tu propio
0: proyecto. ¿Qué multiplicador su sueles eh, poner? ¿Un por 2, un por 3, el por 4? ¿Has comentado que quizás desde un principio es abusivo?
1: No, yo te diría pues eso, un por 2, quizá incluso un, empezar por un 1.5, ¿sabes? Ajá. O sea, es irlo inflando. Y entonces, bueno, le vas metiendo tú poco a poco, escalonado, porque lo que tú dices es que un por dos estamos hablando de que estás doblando el tráfico de la noche. Sea,
0: claro, si tenemos un sitio que tiene 4.000 visitas mensuales en esa URL, imagina, bueno, imagínate, bueno, diarias, te que, diría, bueno, es que, que ya. Exacto,
1: que llevas un año con 100 visitas en una URL al día y de golpe metes por 200. Y estamos hablando de números relativamente bajos, ¿vale? Si no, pues sí. es todavía más claro, hmm. por cuando es ¿vale? que es una animalada que se vitaliza de golpe tu producto o lo que sea y eso yo, tampoco es muy sostenible
0: yo creo que, Carlos si hacéis que ese tráfico también pinche en AdSense eh, yo creo que ya os coronáis como los rayos del SEO es <risa> sí, sí, el sí, siguiente total. paso eh.
1: sí, sí, lo voy a comentar creo que ahí, ahí, ahí hay chicha ahí
0: hay nicho, sí, sí <risa> eh, bueno, Carlos, también uno de vuestros casos de éxito que me comentasteis previamente en la, en la, de la entrevista se basó en realizar consultas de marca. Eh, ¿Podrías ¿Sí? poner ejemplos de primero de keywords de marca para que la gente sepa a qué nos referimos y después también comentar eh, por qué es importante incidir sobre, sobre esta marca, ¿no? No solamente buscar la keyword pura, sino poner también término de marca.
1: Sí, mira, esto, ahí bueno, te puede pasar un par de cosas con la marca. Una que, bueno, que no se por marca, pero tengas una marca, pues, muy clara, por ejemplo, pues, no sé, no voy a inventar un nombre, pues, eh, no sé. Un nombre, ¿vale? ¿Qué? Que no sea nada, ¿vale? Y vale. pues, o Platón, ¿vale? lo primero que más me ha salido a la cabeza, no existe sí. esa palabra, pues vas a salir por marca, ¿vale? Claro. Porque no existe nadie más y vas a salir tú, ahí no hay problema. Pero el tema es cuando, por ejemplo, pues tienes, pues, mira, campamento web, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Es fácil que al principio de, de crear campamento web, cuando tú pones campamento web, te salieran webs de campamentos de verano,
0: por ejemplo. Efectivamente, de hecho pasaba. <risa> Efectivamente <ves>? pasaba. <risa>
1: Pues es fácil, y de hecho ahora lo he mirado antes, ¿vale? Por. por, por estaba cotilleando. Y, y si pones, por ejemplo, Campamento Web y tal, también te sale una serie de Jurassic Park, que hay ahora, en Netflix y sí. tal, y igual. ¿vale?
0: Que yo salgo pero... y, de que soy sí prota en Jurassic Park y todo eso, ¿eh? <risa> sí o no. <risa> <risa> por eso salgo.
1: <risa> pero este supongo que igual es más temporal, pero bueno, el Campamento Web es que estaba seguro que te habría pasado.
0: Fin fin. Sí, sí. ¿Por sí. qué
1: ahora cuando pones Campamento Web sales tú? Porque tienes esa marca. Vale, y has conseguido un poco eh, branding pues ganar ese branding
0: uh
1: -huh. y, y ostras bueno pues no qué te voy a decir no obviamente de estar primero porque Google te considera lo más relevante para esa palabra clave a tener pues cuatro webs de campamentos web y de webs de campamentos de verano uh -huh. y luego tú abajo pues va un mundo entonces ahí con el tema de manipular el CTR puedes ganar esta posición y también hay otra posición que, otra, otro caso perdona que son los mispellings ¿Vale?
0: Que vale. este
1: justamente el caso de éxito, por ejemplo, que comentas, creo que es este. No recuerdo ahora mismo el nombre, ¿vale? Pero vamos a poner, por ejemplo, que es. Era si ja coges... de
0: jardinería, no sé si es ese exactamente. El de jardinería creo que era el de marca.
1: No, bueno, yo te decía otro, ¿vale? Pero bueno, mm -hmm. da igual. Pongamos, por ejemplo, pues una palabra, pues. Eh, no sé, jardín. ¿Vale? Por ¿Vale. ejemplo. Si tú pones jardín y tu marca, pongamos que es jardín con Y. Vale. Y dice que de jardín y se escribe jardín con Y. Si tú pones jardín normal, o con Y, perdona, Google te va a decir, eh, quizá quisiste decir jardín. Bien, claro. escrito. Y te va a mostrar resultados de jardines. Pero no, ¿tú, tú, tú marcas jardín con Y y quieres salir con eso. ¿Vale? Pues, para que Google consiga desambiguar este contenido, lo que tú haces es, oye, búscame con Y, clica en el resultado de mi web y Google acaba entendiendo que jardín con Y no es lo mismo que jardín con Y mm. latina. Jardín con Y es una marca de una empresa y jardín claro. con Y latina es el jardín, ¿vale? Entonces consigues desambiguar estas dos palabras clave, que él crea simplemente que eran la misma, pero con un error tipográfico y mm -hmm. entonces aparecer como, como marca.
0: Ya. Claro, al final es desambiguar, como decías, conceptos y darle suficiente relevancia a la marca de jardín con Y como para que Google entienda que no es que haya escrito mal jardín, es que quiere encontrar esa marca y quiere encontrar esa página web. Y aquí con Exacto. esa manipulación de CTR se puede se pueden obtener muy buenos resultados.
1: Incluso también lo que puedes hacer es eh, manipular las sugerencias de búsqueda de Google. Imagínate que tú en campamento web vendieras macetas, ¿vale? Hablando de, de jardín. sí Pues si tú empiezas a hacer eh, búsquedas, ¿vale? Con el programa o que quieras, en el que cuando pones eh, macetas, pongas macetas campamento web, ¿Vale? Y luego además te clican y tal. Si le haces el suficiente tiempo y el y suficiente número de veces, la gente cuando empieza a escribir macetas, seguramente Google le va a sugerir macetas campamento web abajo. Y ahí está trabajando marca también. La gente sí. dirá, ostras, ¿cómo macetas campamento web? esto es una Esta gente vende macetas. Y también a través de Google te está facilitando el tráfico porque te está, está sugiriendo al usuario la keyword más tu marca. Claro. Además, si le dan, obviamente, tienes ganado ahí el número uno, porque es que te están buscando a ti. Sí. ¿Vale? Entonces, es muy importante el tema cada vez más de lo del tema de marca. Porque también como eh, Google cada vez va más a, al tema de inteligencia artificial, a entender las cosas como conceptos, como entidades, uh -huh. ¿vale? Y el hecho de, o sea, tú ya no eres una URL normal. Eh, o Es lo que está intentando Google. No son URLs sueltas en el espacio de internet. Son, son entidades, son sí. webs de proyectos que se dedican a cosas y el hecho de, de eso, ¿no? De conseguir una marca en Google y que te entienda bien Google qué eres, dónde estás, a qué te dedicas, te ayuda mucho a posicionar incluso por cosas que, que tú ni habías pensado a lo mejor. Pero que Google sabe que pertenecen a tu universo, digamos, y te posiciona para ellas. Por el simple bueno. hecho de entenderte bien como marca relevante.
0: Esto, a mí, es que todo lo que tiene que ver con el branding, a mí me parece tan interesante y tan chulo porque es que es lo que nos va a dar una estrategia sólida a largo plazo independientemente de si Google nos pone primeros o si nos pone terceros. O sea, yo lo veo tan importante eh, que exista ese conocimiento de marca, tanto para Google como para el usuario, que vamos, a mí me parece de las cosas más importantes. Eh, Rand Fishkin, de hecho, hace poco mencionaba en Twitter que no concebía una estrategia SEO que no tuviese el branding como uno de los ejes principales. Y yo coincido mucho con él porque, eh, en definitiva, imagínate que llega un update y que tu web cae, 40 posiciones. ¿Qué te queda? Te queda el conocimiento de esa gente que sabe que tu marca existe y que consigue, y que al final te visita de, de forma directa, que consigue tráfico directo. Por eso a mí en Analytics, por ejemplo, me gusta cotillear en mis páginas qué tráfico directo consigo, cuál es ese porcentaje de tráfico directo, porque si es muy alto, significa que la gente ya entra en mi página sin pasar por Google. Es gente que ya tengo como fidelizada en ese sentido.
1: Claro. Igual te tienen marcadores, igual cualquier claro. cosa o... Pero exacto, es que al final la búsqueda por marca es, es, una, es un valor seguro, digamos. Uh -huh, sí. Ahí da igual los updates que tenga Google o el movimiento que haya, porque tú a lo mejor caes pues por eso, no caes por macetas, caes por lo que sea, por tienda online de jardinería, uh -huh. pero nunca vas a caer por tu marca. Sí. Entonces, cuantas más cuanto más te conozca la gente y más te busque a ti directamente, pues esa posición que tiene Canadá sí o sí, y además te da esa relevancia en el sector, que uh -huh. es, indirectamente te beneficia.
0: Sí. Luego también hay otro concepto muy interesante, que yo esto es la primera vez que lo escucho. Eh, no lo conocía, ha sido a raíz de conocer Vitalink Pro que es el vitaminado también de fichas de Google My Business y de Google Imágenes. O sea, ¿esto existía hasta hace poco o, o, sea, o es algo nuevo o cómo es eso? Bueno, al final
1: lo que te he dicho, todo depende de, del tema de CTRbox, de módulos Box, pero se han hecho como pequeños módulos personalizados para que sean sencillos de, de administrar y de configurarlo. Y de hecho te falta uno que es el de YouTube, también hay uno para YouTube.
0: Ah, también hay de y, YouTube. Pues yo ese sí que lo desconocía, así que también lo voy a apuntar por aquí para comentarlo, pues, sí señor. Pues va
1: como un tiro. Sí, a ver, te, te comento un poco rápido los tres, si quieres. El de Google My Business, básicamente tú lo que haces es poner el, el nombre exacto, ¿vale? De cómo es tu ficha de My Business, el código postal y el nombre de tu marca, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esto el programa eh, te va a encontrar, aunque sean IPs de Zaragoza y tu negocio esté en Barcelona, uh -huh. por ejemplo. Porque si no, no saldría y no podría claro. enviarte ese tráfico. Entonces, lo que hace es, te busca, aparece tu ficha, tú pones por qué términos quieres aparecer, ¿vale? Porque son los términos con los que vas a ganar esa relevancia y, y luego clica en tu página, se queda un rato, navega, tal y se va, ¿vale? Es un poco la misma mecánica, solo que en lugar de buscarte en, en, en un enlace, digamos, o en los propios resultados de Google, te busca en la ficha de My Business, clica en tu, en tu página, entre y demás eso por un lado, por otro lado tenemos el de Google Imágenes.
0: ¿vale? Eh, espera un segundo, Carlos, para esto de Google My Business, eh, habéis tenido ya suficientes clientes como para verificar que esto realmente ayuda, o sea, tenéis ya casos de éxito de, de gente, sí, ¿no? sí, que, sí. que tiene sus fichas y que han, han sido vitaminadas y que han subido en posiciones.
1: Esto, por ejemplo, tenemos mucha colaboración con, con Local Rocket, vale, con la uh -huh. empresa Local Rocket que, que los han. Los compañeros mucho.
0: también que pasaron por el podcast, sí señor. Pues sí,
1: les está funcionando muy bien el tema uh -huh. de, de lo del vitaminado de Google My Business. O sea, que ¿Y realmente... ¿En cuánto sí, tiempo sí.
0: se suele ver el efecto cuando vitaminamos una ficha de Google My Business?
1: Eh, yo ya te digo, yo los gestos de éxito, tanto de Local Rocket como también del feedback que me han pasando compañeros y tal, eh, la cosa suele estar dos, tres meses, me suelen decir que se, se suelen ver ya, generalmente uh -huh. se suele ver ya el efecto, bien.
0: Mm, vale. Vale,
1: estamos hablando como siempre de que dependerá de, pues, de la competencia y dependerá de mil cosas, ¿no? Pero uh -huh. para poner una... Un baremo en alguna sí. parte un par de meses.
0: Genial. Eh, Ahora me ya reivines. sí que sí. Continuamos con eh, sí. Google Imágenes, si te parece.
1: Google Imágenes lo que hace básicamente es buscarte con el concepto, ¿vale? Con las queries en, en, el en el buscador de Google Imágenes. Te clica la imagen, también entra en la web y navega. Y esto funciona muy bien. Yo creo que en parte porque al final el buscador de imágenes es más sencillo que el de las propias search. ¿Vale? Lo que decíamos de que al final es un elemento dentro de muchos otros en, en, la, en la lista de resultados normal, digamos, de Google. Sí. Pero en Google Imágenes no hay tantos, o sea, al menos a día de hoy. ¿vale? Entonces, es un factor que solamente tiene más peso y entonces está funcionando súper bien, ¿vale? El tema de las imágenes. Uh
0: -huh. Lo de las
1: imágenes lo bueno es que el hecho de posicionar la imagen, también hemos visto que eh, ayuda a posicionar imágenes que también aparecen en esa URL, aunque no sea la que estamos potenciando. a pues... la URL en sí porque, claro, estás entrando a la página Estás navegando en ella y tal, o sea que indirectamente no solo potencias esa imagen, sino a la URL en sí y a las imágenes que también hay ahí.
0: Aquí se me ocurre, por ejemplo, si en una categoría de unicommerce e aparecen muchas fotitas de producto y se está potenciando la URL de categoría o vitaminamos, digamos, ese esa, una de las imágenes que aparecen en esa categoría, pues al final también se pueden ver repercutidos de forma positiva el resto de imágenes que aparecen en esa categoría, ¿no? Como muchos Exacto. productos distintos.
1: Exacto. O si a lo mejor eh, también es como complementar, ¿no? Si ya por las seres pues, lo tienes bastante bien, pues oye, vamos a potenciar además ahora las mm -hmm. imágenes, porque al final va a ser tráfico que vas a sumar por ahí también.
0: Mm -hmm. Bueno, y aquí vale, es especialmente entonces interesante ver también los rich snippets de, de imágenes, porque hay keywords eh, donde tú simplemente poniendo eh, de decoraciones que hay a montones, luego de, de dibujos también hay un montón de, de keywords de las típicas que te salen. Te sale un módulo enorme con un montón de imágenes sí, relacionadas parece, ¿eh? y las webs aparecen ya casi al final. Lo primero que sale son miles de imágenes. Bueno, miles no, pero bueno, ya no entendemos. Sí, sí, ¿no? Una es decena. De imágenes. Claro, una cajita con un montón de imágenes y luego ya páginas web. Pero claro, en ese tipo de keywords yo creo que es muy relevante de tener este vitaminado.
1: Sale, de hecho está comprobado, porque además las que salen son las primeras que están en Google Imágenes siempre. Claro. Entonces, claro. lo que
0: hemos visto es que cuando rankeas
1: bien en Google Imágenes, además, como tú dices, sales también en este en cartel, ese módulo, por lo que es un doble ahí win ahí. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, Y ya te digo, es, es bastante más asequible el tema del, de, de posicionar una imagen a día de hoy, posicionar pues, una URL. Sí. Entonces, es lo que tú dices, por ahí, oye, y a lo mejor tienes una URL y la quieres meter arriba y ves que tienes la galería de imagen, el camino corto es coger imágenes, meterlas en esa URL y vitaminar las imágenes para saber que hay Claro. Esto ya es un poco seonserve también.
0: Sí. Vale, Qué bueno, me encanta ya... esto. <risas>
1: jugar con eso.
0: Muy o sea, curioso. que por ahí
1: va muy bien también. Sería el tercer módulo. Tenemos URLs, My Business, imágenes y el último, que es el de YouTube, que te decía. Efectivamente. Pues, aquí tienes la posibilidad. Tú pones una, la URL de tu vídeo, ¿vale? Tienes la posibilidad de poner o, o que te busquen por queries en el buscador de YouTube, un poco como en las search de Google, y entonces clicar al resultado o que entren directamente a través de la URL, como si fuera un poco de tráfico más directo. En todo caso, lo importante es que aquí lo que haces es que la, tú dices cuánto mide la duración de tu vídeo, que ahora entraré aquí, y lo que hace el usuario este que envías, ¿vale? Con el programa es eh, quedarse a ver el vídeo, ¿vale? Con una alta retención. Porque, bueno, esto seguramente tú lo sabrás mejor que nadie porque trabajas mucho con vídeo. Eh, la retención es clave, ¿vale? Sí. Para posicionar en YouTube. Sí. Seguramente sea el factor más importante.
0: De hecho, sí. <risa> Junto con el CTR es sí. de lo más importante, sí.
1: Exacto. Entonces aquí está jugando con las dos cosas, con el CTR claro. y además con la retención. ¿vale? Uh -huh. Entonces va súper bien el tema este para, para vídeos de YouTube. Eh, aquí, ¿qué te iba a decir? Primero, funciona sobre todo con vídeos que son relativamente cortos. ¿Por qué? Porque al final cuenta que tú estás ahí como consumiendo minutos... Y cuanto más largo sea el vídeo, pues más consumes, ¿vale? Digamos, claro, una entrevista diciendo. de
0: campamento web yo creo que ahí ya se sobrepasaría.
1: No. no, porque a lo mejor, claro, a lo mejor se te quedan en 5 o 6 minutos, me lo estoy inventando, claro. y si dura 40 minutos, pues la retención tampoco ha sido tan grande, sí. ¿vale? Pero si en cambio es un vídeo de 5 minutos, pues se lo comen entero el vídeo uh -huh. y la retención es enorme. Eso por un lado. Y por otro, hemos visto que funciona mucho mejor eh, con vídeos nuevos que con vídeos que ya llevan tiempo alojados en YouTube que también uh -huh. tiene todo el sentido del mundo, porque yo, y eso sí que lo he visto también personalmente, eh, tú cuando subes un vídeo en YouTube, la primera semana es muy fácil que estés arriba, ¿vale? Generalmente, porque Google, digamos que no sabe, a día de hoy, no sabe valorar por sí mismo un vídeo, también como una URL, y entonces es como que te echa los leones, ¿vale? Te pone ahí arriba en el candelero para sí, que... Si te los pone con una especie de prueba,
0: claro, te posiciona y te dice, venga, a ver cómo cómo rinde Exacto. este vídeo, ya si va bien, pues te deja, y si va mal, pues te baja.
1: Exacto, y a partir de ahí, pues, si posición, si, si la retención es buena y demás, pues, te vas a quedar ahí, sin no te vas a ir para abajo, pero estar arriba los primeros días es relativamente fácil, ¿vale? Entonces, eh, con vídeos nuevos y si desde el principio la retención ya es alta, es mucho más fácil que te quedes que en un vídeo que lleva un año ahí con mala retención sí. y de golpe es un poco lo que decíamos con las series, ¿vale? Y de sí. golpe, pues, oye, tienes una retención del 90% eh, qué ha pasado aquí, ¿sabes? Sí. No me lo creo. Pues esto muy no interesante también que vida. la
0: gente lo tenga en cuenta si acaba eh, contratando vuestro pack de, de vitaminado para YouTube, que yo creo que lo que dices, yo apostaría más por vídeos nuevos que por vídeos antiguos, porque con los nuevos efectivamente tenemos ese margen de unos siete días aproximadamente en los que YouTube está, está, está testeando ese vídeo, entonces es genial para ponerle ahí un vitaminado y que vea que desde el minuto 1 tenemos un CTR alto y una retención alta de la audiencia.
1: Claro, es que YouTube al final, un vídeo de YouTube, quiero decir, no tiene mucho a lo que agarrarse para valorarlo. De Es el title, claro. la descripción, los tags sí, y poco más. Vale, <ríe> claro. Y eso eh, casi cualquiera ya sabe cómo más o menos trastearlo. Entonces, uh -huh. lo que se basa es en la reacción de la gente, en retención y tal. Sí. Pero ya digo, para vídeos eso, 5 o 10 minutos y sobre todo si los vas a subir, para eso va como un tiro.
0: Uh -huh. Qué guay, Carlos. Oye, pues si me ha pasado el tiempo volando, ya la entrevista termina aquí pero me ha gustado sobre todo porque eh, hemos sacado el tema del tráfico y del CTR, que nunca lo había tratado. Es un tema polémico, yo lo sé, pero sí. yo creo que hay pocas personas eh, más oportunas que tú, eh, muy pocas personas más oportunas que tú para tratar este tema, porque como digo, hablamos con datos, eh, hablas con, eh, eh, de tu experiencia, de, de tu trabajo en Box, en, en Vitalink Pro, Así que agradecerte nuevamente que te hayas pasado por Campamento Web, comentarnos estos casos de éxito y sobre todo esclarecernos qué tipo de cosas se pueden manipular que veamos que no son pocas. Sí, no, no,
1: ya te digo, si, si entráis y lo miráis, el tema pues es, wow, no te lo acabas. De hecho por eso, ¿no? El tema de este, los módulos sí. para hacerlos si y de hecho van a ir sacando más. Y por cierto, una última cosa que me había olvidado, que se está haciendo y me parece muy interesante. ¿Te acuerdas que te he dicho que lo suyo es un poco ir modulando, tú ahora envío más, ahora menos, sí. según la posición en la que estés y demás. Esto se está trabajando para sacar de manera automática, ¿vale? Dinámica, uh -huh. con la propia herramienta.
0: Lo digo, sí. me parece
1: un, un tema importante, porque como he dicho, es creo que es la mejor manera, porque es la manera de hacerlo más natural, más Uh -huh. y, y bueno si además ya te olvidas porque lo hace la misma herramienta por sí solo pues claro maravilloso
0: que esa ruta de aprendizaje sea lo mínimo lo, lo más fácil no de, de conseguir y que la gente pueda aprender a usar la herramienta con poquito Correcto. tiempo y, y sin tener que ver mucho tutorial de por medio
1: <risas> sí yo creo que el principal inconveniente a día de hoy es eso no que dice la barrera de entrada estaba ahí un uh -huh. poco que eso es lo que se está trabajando para
0: mejorar pero bueno también para finalizar recordarle a la audiencia de campamento web que tienen un, un enlace vitaminado gratis enviando eso un mail a info com con el asunto campamento y se les dará el enlace. Ya a vosotros les pasaré indicaciones sobre cómo proceder. Así que nada, sí, ahí lo tienen para poder eh, probar ese servicio y ver si esto de la entrevista acaba acaba gustándoles o no.
1: Pues sea, ya cualquier cosa, mira, ya saben dónde encontrarme también, cualquier duda lo que sea, o sí. a ese mismo mail o que me diga lo que sea. Genial. Y lo dicho Emilio, un placer la verdad es que yo mira, no he mirado ni el reloj no sé cuánto tiempo vamos, pero se me ha pasado molando.
0: 50 minutitos, pero vamos, magnífico la verdad, genial muy bien aprovechado, pues muchas gracias Carlos un abrazo, un saludo a todos adiós, hasta luego